0: Bonjour à tous et à toutes et merci d'être là pour cette première petite conférence de la saison à la Maison de la Poésie. Alors aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Delphine Minoui. Delphine est grand reporter, euh, prix Albert Londres en 2006. Elle est d'origine iranienne, elle a passé beaucoup de temps en Iran euh, et dans d'autres pays, au Caire, en Syrie, un peu partout. Elle vit maintenant à Istanbul. Et elle est correspondante donc, pour le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Et elle a beaucoup à faire en ce moment, vous vous doutez, avec ce qui vient d'arriver. Alors, elle est là pour nous parler de comment on raconte la guerre. Et elle va nous parler surtout aussi de, de son métier, comment elle le pratique, comment ça se passe dans les pays où elle vit. Elle va vous raconter des histoires. Et donc, pour les, les enfants qui viendraient là pour la première fois, je vous raconte comment ça se passe. On va écouter Delphine nous raconter ses histoires. Et puis ensuite, il y aura un débat et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, en sachant qu'il y a d'abord priorité aux questions des enfants. Et quand les enfants n'ont plus de questions, les adultes ont le droit, on leur donne le droit de poser les leurs. <rire> Alors, euh, toutes les petites conférences sont enregistrées parce qu'elles sont ensuite publiées dans, dans une collection euh, aux éditions Bayard. Donc, quand vous, vous, au moment du débat, si vous devez poser une question, vous demandez le micro, vous attendez qu'on vous le passe, et vous parlez bien dans le micro pour que votre question soit, soit enregistrée, bien sûr. Euh, n'oubliez pas de couper les téléphones portables. Euh, également, Delphine a publié plusieurs livres sur l'Iran, euh, sur euh, la Syrie euh, et son dernier livre aussi sur la, sur la Turquie euh, qui s'appelle l'alphabet du silence ils sont en vente à la librairie en face vous pourrez les acheter et si vous le souhaitez Delphine se fera un plaisir de vous le dédicacer bien sûr voilà donc je vous laisse en la compagnie de Delphine et je vous retrouve au moment du débat Merci.
1: Bonjour à toutes et à tous, euh, aux plus jeunes et aux plus grands qui les accompagnent. Je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous faire partager la passion de mon métier, le journalisme. La petite fille que vous voyez sauter sur un lit à Paris derrière, c'est moi. Je dois avoir un an et demi, à peine deux ans. Ça ne se voit peut-être pas, mais je suis une enfant très très timide. À côté, il y a ma mère, ma sœur et le monsieur qui lit un journal, c'est mon grand-père. Le père de mon père, il est tyrannien et lui et ma grand-mère à cette époque, euh, on les voit rarement, euh, si rarement que je les appelle madame, monsieur, je les vous vois même, euh, parce qu'ils euh, nous rendent euh, rarement visite en France, ils habitent à Téhéran la capitale de l'Iran ce pays qui a la forme d'un chat Euh, et qui à l'époque est dirigé par un chat mais pas un félin qui fait miaou mais un chat C-H-A-H c'est-à-dire en persan un roi et de ce pays qui est le pays de mes origines et bien c'est tout ce que je sais à ce moment-là. Et puis, trois ans plus tard, en 1979, le peuple se soulève contre le chat. C'est la Révolution. Dans la rue, il y a des militants démocrates, gauchistes, communistes, des islamistes. Et au final, ce sont les mollas, les religieux, qui prennent le pouvoir. L'ayatollah Khomeini, vous en avez peut-être entendu parler, un vieux monsieur qui porte un turban noir sur la tête et qui revient d'ailleurs d'un long exil en France à Neuf-le-Château, eh bien cet ayatollah, il impose ce qu'il nomme une république islamique. Alors en gros, ça veut dire quoi pour la population Ça veut dire que l'alcool est interdit, les soirées et la musique aussi, les femmes sont obligées de se voiler et selon la loi, la femme ne vaut la moitié d'un homme. Et puis, un an plus tard, en 1980, le voisin irakien Saddam Hussein déclenche la guerre à l'Iran et cette guerre va durer huit ans. En vérité, toute petite à ce moment-là, la guerre, j'y comprends rien. Ça ne me dit pas grand-chose dans ma tête de petite parisienne. Je me souviens seulement qu'à l'époque, tous ces événements me paraissaient bien confus. La guerre, c'était juste cette espèce de chose abstraite qui m'éloignait de mes grands-parents. Cette chose dont mon père, mon père ne me parlait jamais à la maison parce que lui-même, il vivait en France depuis l'âge de 11 ans. Et surtout, ça je le comprendrai bien plus tard, parce qu'il ne se reconnaissait pas du tout dans la nouvelle politique de son pays d'origine. Pourtant, moi, dans ma tête, j'avais plein de questions que j'aurais bien aimé lui poser. Pourquoi là-bas, les femmes doivent mettre un foulard sur la tête Pourquoi les gens n'ont pas le droit d'écouter Michael Jackson Et mes grands-parents, restés là-bas, est-ce qu'ils sont en danger Est-ce qu'ils ont suffisamment de quoi manger, de quoi se protéger Je me demande à quoi ressemble leur journée sous sous les bombes irakiennes. Et comme à la maison, personne ne me répond, eh bien... Vers l'âge de 8 ans, j'ai commencé à écrire des lettres chaque semaine à mes grands-parents en Iran. Je leur envoie des petites cartes, parfois je mets des petits dessins parce que j'adorais dessiner à l'époque, et je, je décide de leur raconter tout dans le moindre détail. L'école, les vacances, mes cadeaux de Noël, ma nouvelle paire de chaussures, bref, la joyeuse banalité de notre quotidien qui étaient très éloignés de leurs préoccupations à l'époque. Mais c'était pour moi la façon de tenter de combler ce silence, de leur dire qu'on pense à eux, qu'on ne les oublie pas. En fait, avec du recul je pense que j'essayais de mettre un petit peu de couleur dans leur vie qui, qui était bien noire, qui était bien sombre. Alors si je vous raconte tout ça aujourd'hui, dans cette jolie salle feutrée de la maison de la poésie, c'est pour vous dire que oui, il y a des gens pour qui le journalisme a toujours été une vocation. Il y en a peut-être parmi vous, aujourd'hui. Mais en fait, la vie, elle est aussi faite d'imprévus, de rencontres, d'itinéraires personnels et de routes qui ne sont pas du tout tracées d'avance. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et honnêtement, Tintin, par exemple, Tintin, vous lisez Tintin Ben Moi, c'était pas du tout mon truc je me suis jamais rêvé en reporter. Je vais même vous livrer un secret. Je déteste les avions, j'ai très très peur dans les avions même si je les prends tout le temps. Quand je vois du sang, je tombe dans les pommes. En fait, j'ai jamais vraiment réussi à m'identifier, vous savez, à ces journalistes que vous voyez qui roulent des mécaniques avec leurs gilets multipoches, parfois même ils gardent leurs appareils photo collés au nombril même quand ils sont en vacances. Vous avez, vous avez certainement croisé parfois sur la plage. Mais bon, comme, comme je vous le disais, moi, j'étais une enfant très réservée. Et quand j'ai eu mon bac, ben, comme j'étais une élève plutôt studieuse, j'avais des bonnes notes un petit peu partout, mes profs m'ont poussé à faire une prépa HEC. En vérité, c'était pas du tout, mais pas du tout pour moi. Et au, au concours, eh bien, j'ai eu 2 sur 20 en maths. Et là, j'ai été immédiatement recalée. Alors du coup vraiment euh, parce que je ne savais toujours pas ce que je voulais faire, je me suis rabattue sur des, des études de communication et, euh, et j'ai tenté les concours du CELSA en section communication et puis, mais vraiment, vraiment par hasard, je me suis dit, bon, il y a aussi une section journalisme, je vais essayer et puis on verra. Et mince, j'ai été acceptée. Alors là, je me retrouve étudiante en journalisme sans vraiment m'y être préparée. Et pas très à l'aise, je vous l'avoue, avec mes camarades de classe qui, eux, à l'époque, pour certains, se voient déjà comme présentateurs du journal télévisé, euh, reporters sportifs pour l'équipe, euh, rédactrices en chef du magazine L. parce qu'il faut le rappeler, notre métier, il est pluriel, il touche à tous les domaines. Et entre parenthèses, à la fin des années 90, tout ce qui est euh, réseaux sociaux, les Youtubers, tout ça, ça n'existait pas. Et il n'y avait pas encore tous ces médias sur l'Internet. Notre métier, il a beaucoup changé depuis, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, pour revenir à ma situation, je ne me sens pas très à, la place dans, dans, à ma place dans le monde du journalisme. Et puis, arrive une année charnière pour moi, c'est l'année 1997. Cette année-là, il y a trois événements qui vont déterminer à jamais la reporter que je suis aujourd'hui. D'abord, je finis mes études de journalisme. Au même moment, en Iran, j'apprends qu'un mola réformiste, on appelait ça comme ça à l'époque, Mohamed Ratami, euh, ce mot-là remporte les élections présidentielles. Et après toutes ces années d'isolement, de sanctions américaines, le pays commence à s'ouvrir sur le monde et les journalistes étrangers peuvent à nouveau venir y travailler. Et du coup, dans ma tête, l'idée d'y partir en reportage commence à me démanger. Et puis vient se greffer une troisième et triste nouvelle une nouvelle, cette fois-ci personnelle, c'est que j'apprends tout d'un coup que mon grand-père iranien, celui avec qui, à qui j'écrivais ces fameuses lettres quand j'étais petite à Téhéran, et bien ce grand-père il doit venir en France pour se faire opérer du cœur. Apparemment, on nous dit qu'il y a urgence, mais malheureusement, il décède une fois qu'il arrive en France sans pouvoir être opéré. Et pendant toute cette période d'hospitalisation à Paris, et bien il se passe quelque chose de très fort entre moi et mon grand-père, je lui rends constamment visite, euh, je reste près de lui et je lui pose toutes les questions que je n'avais jamais osé poser à l'époque. Je l'interroge sur son pays, sur sa culture, sur sa langue, le persan, et c'est lui, sur son lit d'hôpital, qui m'apprend à écrire de droite à gauche et qui m'offre à l'époque un magnifique poème d'un grand poète, Hafez, du XIVe siècle. Et que dit ce poème Ce poème, il dit qu'il ne faut pas avoir peur de la vague et qu'il faut oser s'aventurer au-delà du sable rassurant du rivage. Eh bien, ce poème, après sa mort, je l'ai toujours gardé avec moi. Et il me suit partout où je vais, partout depuis 25 ans. Ce poème, en fait, il m'a donné le courage d'aller en Iran d'aller à la rencontre de ma deuxième identité, ce que j'appelle ma, ma moitié cachée. Et cette fois-ci, c'était comme une évidence. J'ai arrêté de tourner en rond, j'ai fait mes valises, j'ai poussé la porte d'une agence de voyage, j'ai demandé un billet d'avion pour 10 jours. Et au final, je suis restée 10 ans en Iran. Alors évidemment, tout n'est pas rose quand vous arrivez en Iran, un pays que vous ne connaissez pas du tout. Il faut prendre ses marques et c'est un peu comme tout redémarrer à zéro. Je m'installe chez ma grand-mère. J'apprends, j'essaye au début d'éviter les gaffes parce que là-bas, on ne peut pas faire la bise aux hommes dans la rue. On doit se couvrir la tête. Et moi aussi, je dois me couvrir la tête. Euh, on fait attention à ce qu'on dit au téléphone parce que les services de renseignement nous écoutent. Au début, je ne suis rattachée à aucun média, à aucune rédaction. Je suis ce qu'on appelle une pigiste. Une pigiste, c'est une journaliste indépendante, un peu, si vous voulez, comme un intermittent du spectacle. Je n'ai pas un salaire fixe tous les mois, mais je suis payée au reportage, autrement dit très mal payée. Et j'ai fonctionné comme ça pendant 12 ans, avant d'être embauchée en 2009 à temps plein au journal Le Figaro. Et avant ça, j'ai travaillé pour plein d'autres médias. J'ai travaillé pour Radio France, Le Point, L'Express, France 24. Et mes premiers articles, je les ai signés dans L'Humanité, qui est un journal de gauche, un peu à l'opposé du Figaro. Pour vous dire que dans ma tête, je suis toujours restée indépendante. Moi, je me suis toujours dit, je ne travaille pas pour la couleur politique d'un journal, mais pour les gens comme vous, comme mes lecteurs qui méritent qu'on leur raconte des histoires. Alors, pour envoyer mes reportages, à l'époque, je vous passe les détails parce que l'Internet était encore à ses débuts, on était encore loin de la 5G. Alors, souvent, j'envoie mes articles par fax, je transmets, je transmets mes, mes reportages radio par, par téléphone. Évidemment, ça coupe tout le temps et toujours au mauvais moment parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les téléphones ont de grandes oreilles. Donc quand vous êtes en direct à la radio, c'est pile au moment où ça va couper. Mon premier grand reportage à l'époque, c'était sur la jeunesse iranienne. C'est vrai que c'était une période où l'image de l'Iran dans les médias internationaux, cette image, elle se résumait beaucoup au tchador noir, à la crise des otages américains, à la fatwa contre l'écrivain Salman Rushdie, l'auteur des versets sataniques. Mais la société, on n'en parlait quasiment jamais. Et moi, j'ai eu la chance de côtoyer à l'époque, ces jeunes de mon âge, ceux qu'on appelle les enfants de la Révolution, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment grandi sous la loi islamique euh, et qui faisaient tout en souterrain pour tenter de mener une vie normale. Alors avec eux, je découvre tout. Je découvre qu'on peut regarder les meilleurs films de Hollywood avant même qu'ils arrivent en France sur des copies piratées. Euh, je découvre qu'on peut tous acheter sous le manteau l'alcool, on peut fabriquer du vin à la maison et mes copines m'apprennent, mes copines et mes copains m'apprennent même à la technique vous avez, vous achetez plein de vin et puis vous, vous écrasez comme ça le, le raisin dans la baignoire pour fabriquer des boissons maison. Je découvre aussi les soirées clandestines et en fait je découvre une jeunesse pleine de fougue, pleine d'audace et je me souviens notamment à l'époque d'une fille, elle s'appelait Leïla, je l'avais interviewée. Et euh, cette fille, elle se faisait tout le temps arrêter par la police des mœurs euh, quand elle allait dans des soirées clandestines. Et il lui était même arrivé parce qu'une des punitions, c'était que vous vous preniez 70 coups de fouet. Et cette fille, c'était assez impressionnant parce qu'elle n'avait peur de rien. Et elle se prenait des coups de fouet. Et la semaine suivante, elle était à nouveau la première sur la piste de danse avec ses cicatrices dans le dos. Et moi, j'étais vraiment impressionnée. Et pour ces jeunes-là, en fait, je réalisais que le moindre geste était un geste politique. Ça pouvait être un petit rouge à lèvres, comme ça, dans la rue, sous le foulard. Ça pouvait être laisser dépasser une mèche de son voile. En fait, pour eux, la liberté, c'était vraiment un combat de tous les jours. Et ça n'avait rien à voir avec moi, ma génération. J'avais grandi en France. Pour nous, la liberté, c'était un mode de vie. Et c'était tout. Parce que nous... En fait, en France, c'était nos mères qui s'étaient battues pour plus de droits. C'était nos mères qui avaient ba- participé aux, aux manifestations de mai 68, qui avaient bataillé notamment pour le droit à la pilule contraceptive ou, ou le droit à l'avortement. Et en fait, plus je restais en Iran, plus je m'imprégnais de cette double vie, des paradoxes de ce pays. Et je me souviens, par exemple, d'un jeune mola réformiste que j'avais rencontré eh bien, lui, par exemple, il avait ouvert un, un café Internet à côté de sa mosquée parce qu'il disait justement qu'il voulait écouter, qu'il voulait prendre en compte les demandes de changement de la nouvelle génération et qu'il voulait rompre avec la rigidité de l'islam qui était imposée par le pouvoir. Je me souviens aussi, euh, à l'époque, euh, d'avoir rencontré l'épouse d'un, d'un Basidji, un milicien euh, islamiste. Euh, elle portait un tchador noir très, très sombre lors de nos premières interviews et puis, progressivement, je l'ai vue évoluer. Et au bout de quelques années, eh ben, la même fille, très rigoriste, elle m'invitait à des soirées dansantes underground. Et en fait, c'est de toutes ces rencontres que ma vocation est vraiment née, de cette envie de, de tordre le cou au cliché, de cette conviction que plus on reste sur place, mieux on comprend un pays, mieux on, mieux on comprend ses nuances et sa population. Et c'est vrai que c'est toujours confortable d'être conforté dans, dans ce qu'on pense. Et c'est beaucoup plus déstabilisant de s'exposer à des modes de vie et de pensée. Mais si on veut comprendre le monde, il faut oser l'affronter. Et pour moi, le journaliste, ce n'est pas un voleur d'histoire. C'est un témoin de premier plan. Il ne se contente pas d'entendre. Il écoute, il tend l'oreille, il est là pendant la tempête, mais il est là aussi après la tempête. Et c'est pour ça que j'ai fini à ce moment-là par poser mes valises pour de bon en Iran une fois que j'avais terminé mon reportage sur la jeunesse iranienne parce qu'en fait une histoire elle mène à une autre histoire un événement en cache toujours un autre et quand vous êtes correspondant de presse sur place et non envoyé spécial quand vous privilégiez le temps long eh bien les histoires elles arrivent toutes seules vers vous vous avez même pas la peine, vous n'avez même pas besoin d'aller les chercher en fait, j'ai beaucoup écrit pendant toutes ces années sur euh, le courage des dissidents iraniens après une série euh, d'assassinats intellectuels. J'ai écrit aussi sur l'audace des, des premières jeunes filles qui, à l'époque, ne brûlaient pas leur foulard comme aujourd'hui, mais elles se rébellaient à leur façon euh, en faisant du forcing pour euh, assister à des matchs de football qui étaient euh, interdits aux femmes à l'époque. Et puis, en 1999 je me retrouve à couvrir les premières manifestations estudiantines. Et là, c'est la première fois, en pleine rue, que j'entends ce cri « Abba Khamenei », qu'on entend maintenant presque tous les jours en Iran. Et avec du recul, je pense qu'il se situe là, le point de départ, le point de départ de cette révolte, cette longue révolte inachevée contre le pouvoir islamique. On a pu entendre à nouveau d'autres manifestations en 2009, en 2017-19, et puis depuis un an, avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté, euh, où vous l'avez vu, il y a des collégiennes et des lycéennes de votre âge qui arrachent leur foulard, qui se coupent les cheveux en signe de contestation. Et à chaque fois, c'est la même chose dans ces mouvements-là. Le régime arrête, oppresse, essaye de, de réprimer les protestataires au lieu d'écouter leurs demandes, mais en face, la société continue à saisir vraiment chaque occasion pour demander encore et encore la, la chute du régime. Mais revenons à la fin des années 90, au début des années 2000, à des milliers de kilomètres de là, aux États-Unis, il y a un incident majeur qui va avoir des répercussions sans précédent sur les pays voisins de l'Iran. On le voit sur cette carte, l'Iran et en sandwich, en fait, entre l'Afghanistan et l'Irak. Et cet incident, ce sont les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Vous avez tous dû voir ces images qui font maintenant partie de l'histoire de ces deux grandes tours de New York percutées par des avions. Très vite, le président américain George Bush réagit. Il passe à l'offensive contre les talibans qu'il accuse d'être complices de l'attentat. Et puis, il se tourne vers Bagdad, la capitale irakienne, et il lance une opposition militaire pour faire tomber Saddam Hussein, euh, considéré comme un dictateur. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais entre parenthèses, à l'époque, la principale raison qui avait été avancée par George Bush, c'était la détention d'armes chimiques. Et c'est une information, en fait, qui va s'avérer fausse et que tous les journalistes avaient tenté Bien avant ça, de remettre en question. Et là, moi, à cette époque, je me retrouve au milieu de ce volcan inattendu. Moi qui pensais être partie en Iran pour raconter les rêves de paix, les désirs d'ouverture, moi qui pensais être une reporter de paix, eh bien, je me retrouve malgré moi reporter de guerre. Et à partir de Téhéran, je pars en reportage en Afghanistan puis en Irak. Alors c'est vrai, au début, les populations locales sont remplies d'espoir, elles misent sur un changement démocratique. Et quand j'arrive en reportage, d'abord à Herat en Afghanistan, puis à Kaboul, juste après la chute des talibans, c'est la fête partout. Je me souviens notamment d'un reportage où j'étais à l'interview des musiciens et ces musiciens, pendant toutes ces années, ils avaient enterré leur, leurs instruments de musique au fond de leur jardin. Alors, ils étaient très contents de me montrer euh, là où ils les avaient cachés. On les, a, on les a déterrés ensemble. Malheureusement, tous ces instruments, ils étaient complètement pourris. Mais ils ne se sont pas démontés. Ils se sont mis à improviser un concert avec euh, les casseroles et les spatules qu'ils avaient récupérées dans, dans leur cuisine. Et ça, ça a été pareil après la chute de Bagdad. Euh, à ce moment-là, ça a été l'euphorie dans pas mal de quartiers. Et, euh, et, et les gens voulaient parler. Il y avait une soif euh, de, de discussion, de dialogue. Et, et il y a une femme en particulier qui, qui m'a beaucoup marquée. Elle m'a, elle m'a tirée par la main, toute heureuse de pouvoir enfin euh, euh, parler à haute voix. Et elle m'a raconté cette blague que j'ai retenue. Elle m'a dit, et ça, ça nous dit beaucoup sur une dictature, elle m'a dit que, en fait, avant, on disait toujours on a, qu'on avait tellement peur de, de, de parler que quand on allait chez le dentiste... Et eh bien, quand il nous disait ouvrez la bouche, eh bien, on gardait les mâchoires serrées. Mais le problème, c'est qu'à part faire tomber ces régimes, à part faire la guerre contre l'axe du mal, puisque c'était les propos utilisés par George Bush à l'époque, eh bien, il n'y avait aucun programme pour la suite. Donc, toutes les infrastructures avaient été détruites, notamment à Bagdad. Tous les ministères, à part celui du pétrole. Les politiciens irakiens de retour d'exil étaient complètement décalés par rapport à la réalité de leur pays. Et là, ça a vite été le fiasco. En fait, George Bush il avait ouvert une boîte de Pandore. Il avait ouvert comme un, un grand volcan dont les répercussions, d'après moi, se font encore ressentir aujourd'hui. Je vais vous donner deux exemples. Pendant l'été 2003 donc le gouvernement intérimaire qui était chapeauté par les Américains à l'époque, ils lancent ce qu'ils appellent la débasification. Qu'est-ce que c'est C'est-à-dire qu'ils décident de faire la chasse à tous les membres du Parti basse, c'était le parti politique unique sous Saddam Hussein, et ils décident aussi de démanteler l'armée. Sauf qu'ils sauf que, ne font aucune distinction entre les vrais partisans du régime ceux qui ont potentiellement du sang sur les mains et ceux qui avaient été contraints, sous la menace ou pour des raisons économiques, de rejoindre le parti ou l'armée. Alors du coup, la colère est énorme. Et un jour, je me dis, je vais aller interviewer des jeunes soldats qui avaient été limogés du jour au lendemain. Et tous les matins, sous un soleil brûlant, ils devaient faire le pied de grue à partir de, de 5 heures devant les bâtiments du ministère de la Défense dans l'espoir, tout simplement de trouver un boulot. Sauf que la queue est gigantesque, que parfois, il faut attendre toute la journée, puis revenir le lendemain, le surlendemain, la semaine suivante. Et en phase 2, les soldats américains se comportent comme des brutes. Ils n'ont aucune empathie, ils n'ont aucune connaissance de la culture locale. Euh, pour vous donner un exemple, je me souviens, je discute à ce moment-là avec un, un G.I., un, un soldat américain, et, euh, et il voulait parler des mosquées qu'il voyait, et il n'arrêtait pas de me dire, et au début je ne comprenais pas, il me disait « church, church, église ». Parce que pour lui, voilà, une mosquée, c'était une église. Alors face à ces malentendus, face à ce mépris aussi envers ces jeunes soldats, sous cette chaleur qui était atroce, il faisait très très chaud, face aussi à l'humiliation d'avoir perdu son travail, de ne plus pouvoir nourrir sa famille, eh bien on sent à ce moment-là que la colère monte chez les soldats irakiens. Ils, se sentent, ils ne se sentent pas compris, ils se sentent dénigrés. Et il y a un mot qui revient souvent dans le monde arabo-musulman, en Iran comme en Irak, c'est le mot « sharaf », qui veut dire l'honneur, la dignité. C'est très important pour eux. Et là, je m'en rends compte, à ce moment-là, je travaillais pour Radio France. Dès que je tends mon micro, ils évoquent cette question-là, les jeunes soldats irakiens dans la queue. Et j'entends souvent la même phrase. « Si je ne trouve pas de travail demain, eh bien, je vais finir par mourir de faim. » ou par mourir de honte par rapport à ma famille, et eh bien du coup, je n'ai plus rien à perdre. Je vais devenir kamikaze et je vais aller me faire exploser sous un tank américain. C'est très violent comme propos. Deuxième exemple. De nombreux Irakiens de l'ancien régime avaient été arrêtés et placés en détention dans une grande prison qui s'appelait la prison d'Abu Ghraib. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que parmi les soldats américains qui, qui surveillaient la prison, eh bien, il y a des petits malins qui s'étaient livrés à des jeux terribles de torture et d'humiliation des prisonniers irakiens. Les images s'étaient échappées de prison et elles ont commencé à faire le tour de l'Irak. Et il y a beaucoup de gens qui, à ce moment-là, ont commencé à crier à la vengeance. Ça a fait un, un vrai scandale. Et en fait, avec ces deux incidents, déjà avant ces deux incidents, il commençait à y avoir des attentats contre les forces américaines. Il y avait eu également ce terrible attentat contre le siège de l'ONU à Bagdad. Mais là, ça s'est généralisé. Ça s'est généralisé parce que des gens qui s'étaient sentis dénigrés, qui s'étaient retrouvés dans le désespoir le plus total, et eh bien malheureusement, ils ont rejoint à leur tour la violence et les attentats. À tel point qu'à un moment donné, pour vous dire, quand j'étais en reportage à Bagdad, il y avait tellement d'attentats qu'on ne mettait même plus notre réveil le matin, parce qu'on savait qu'on allait toujours se réveiller au bruit de la première explosion, qui était toujours à peu près aux environs de, de 6 heures ou 7 heures du matin. Cette spirale de violence, elle a duré des mois, des années, et les kamikazes, à l'époque, on leur donnait un, un autre nom qu'aujourd'hui, on les appelait les insurgés sunnites, on les appelait les islamistes. Mais en fait, c'est cette même mouvance qui, plus tard, a donné naissance à l'organisation de l'État islamique Daesh, qui s'est créée à cheval entre l'Irak et la Syrie après les révolutions du printemps arabe. En fait, si je reviens sur ces exemples, s'il me semble important, c'est parce que, évidemment, je ne cherche pas à donner des excuses à ces terroristes, mais c'est pour tenter de comprendre et d'expliquer comment ce monstre Daesh, comment il a poussé et comment il a prospéré comme une mauvaise herbe à cause, à l'époque, de mauvais calculs géopolitiques, à cause de prises de décisions politiques décalées, subjectives, pas toujours en accord avec la population locale, mais peut-être trop conformes à une vision occidentale qui n'était pas ancrée dans la réalité de ce qui se passait dans ces pays-là. Et c'est cela aussi notre métier de journaliste, c'est d'expliquer, c'est de décrypter, d'alerter sur des exactions qui sont commises de part et d'autre. C'est de casser aussi cette vision d'un monde binaire où il n'y aurait d'un côté que des méchants et de l'autre que des gentils. C'est beaucoup plus complexe. Alors, quelle leçons j'ai tirées comme journaliste de ces dix années passées entre Téhéran, Kaboul et Bagdad D'abord, j'ai pris conscience, notamment en Irak, d'une nouvelle façon de couvrir la guerre, parce que la guerre, elle a changé de forme. À l'école, comme vous, j'avais beaucoup lu sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale, sur les tranchées, sur les lignes de front qui sont bien définies. Mais là, avec les attentats, eh bien, le conflit il a pris une, une forme différente. Euh, on n'est plus du tout dans la même configuration. En fait, le danger, il est partout. Et il complique le travail journalistique aussi. Parce que soit, à l'époque, vous acceptez d'être ce qu'on appelle « embedded », c'est-à-dire embarqué, c'est-à-dire auprès des forces américaines, mais vous ne voyez la guerre que d'un seul point de vue, soit vous êtes obligé de vous organiser par vous-même. Mais c'est l'époque aussi où il y a beaucoup de journalistes qui deviennent des cibles. Il y a le risque d'attentat, d'une part, et puis il y a aussi le risque d'enlèvement. Et c'est ce qui est arrivé à l'époque à certains de mes confrères. Georges Malbruno Christian Cheneau, Florence Aubenas. Et du coup, il faut redoubler de prudence. On apprend à ne jamais prendre la même route, le même chemin. On fait attention à ne pas parler en français au téléphone quand on est dans la rue. Une de mes techniques aussi pour passer inaperçu, c'est de connaître, évidemment pas parfaitement, mais d'essayer de, de comprendre et de maîtriser un peu de la langue locale. Et c'est aussi de s'habiller... Couleur locale, vous allez pouvoir voir un exemple. Euh, en fait, c'est un peu ma technique. Dès que j'arrive dans un pays, c'est ma règle d'or. Je vais au bazar ou au souk, le marché local, et je m'achète la tenue traditionnelle des femmes. Et je me voile s'il le faut. Mais attention, j'ai appris au fil des années qu'on porte le foulard différemment, plus ou moins serré, euh, de couleurs plus ou moins différentes, en fonction des pays. Et c'est ça aussi que j'ai dû apprendre. Le danger, lui aussi, il est différent en fonction des pays. En Irak, au début des années 2000, c'est surtout les attentats. Mais en Iran, les menaces, elles sont tout autres. Vous ne risquez pas votre vie à proprement parler, mais on vous empoisonne la vie avec plein de techniques diverses. Ça peut être des convocations au service de renseignement parce qu'un de vos articles n'a pas plu. Euh, Ça peut être euh, des appels anonymes sur votre téléphone. Ça peut être ce qui m'est arrivé un mystérieux cambriolage chez vous, où par hasard, on ne vous vole que votre ordinateur et votre appareil photo. Euh, et puis une fois, on m'a même menacé euh, de me coller à un procès et de m'envoyer en prison. Et en fait, c'est l'accumulation de toutes ces menaces qui m'a finalement poussé à quitter euh, pour de bon l'Iran en 2009 et à me délocaliser à Beyrouth, au Liban. Et puis, une fois au Liban, j'ai vite été rattrapé par les révolutions du printemps arabe en 2011. Euh, certains d'entre vous ne s'en souviennent pas, c'est, c'est, ça correspond peut-être à, à l'année de votre naissance, peut-être même avant. Euh, mais en fait, au moment de ce printemps arabe, tout commence par la Tunisie. Qu'est-ce qui se passe Un jeune vendeur ambulant de fruits et légumes, qui n'en peut plus d'être embêté, harcelé par la police, ce jeune, il s'immole par le feu. Et en quelques jours, sa mort déclenche une vague de protestations contre le régime du président Banali. Et là, c'est sans précédent à travers le pays. Mais si on revient à la mort de ce jeune homme, en fait, ce n'est pas la première fois qu'un jeune est malmené en Tunisie. Ce n'est pas la première fois non plus que des gens manifestent. Mais ce qui est inédit, c'est le rôle de l'Internet et des réseaux sociaux. Parce que si la photo de Mohamed Bouazizi à l'époque si sa photo n'avait pas circulé de téléphone portable en téléphone portable si l'information n'avait pas fait le tour du pays si elle n'avait pas traversé les frontières eh bien l'histoire elle se serait limitée à un fait divers de plus et le mouvement se serait vite tassé, on n'en aurait peut-être pas du tout entendu parler en France et le pouvoir aurait fait comme d'habitude il aurait réprimé sa population mais là c'est comme si l'étincelle de Boisizi avait déclenché un incendie. Et cet incendie il va se propager à travers la région. Il va y avoir l'Égypte, la Libye, le Yémen, la Syrie. Et on pourrait passer des heures à, à parler en détail des printemps arabes, puis de leur essoufflement et ensuite de l'émergence de, de Daesh. On pourrait aussi euh, s'arrêter longuement sur euh, cette révolution de l'information à travers l'Internet. Et j'imagine que vous aurez des, des questions à ce sujet euh, tout à l'heure. Mais si on revient sur l'année de 2011, deux ans plus tôt, par rapport à mon métier de reporter, j'ai enfin été embauchée à temps plein au Figaro, après avoir travaillé pendant 12 ans comme journaliste indépendante. Et là, qu'est-ce que je fais Eh bien évidemment, je suis à Beyrouth et je supplie mes rédacteurs en chef de m'envoyer en Tunisie. J'atterris à Tunis le jour de la chute de Ben Ali et là, tout part très très vite je couvre les, les premiers jours de l'euphorie tunisienne, puis arrive la, la révolution égyptienne et la chute de Moubarak au Caire que je rate, parce que tout va trop vite. Et ensuite, je me retrouve en Libye, cette fois-ci, où j'assiste euh, aux dernières heures de Muammar Kadhafi, le, le leader euh, libyen, dont je fais euh, l'une des dernières interviews. C'était vraiment, à l'époque, une histoire à dormir debout, mais c'est... Une histoire en soi, vous allez juste voir l'image. Euh, on en parlera peut-être tout à l'heure si vous avez des questions. Bref, euh, ensuite, après la Libye, je me mets à couvrir la révolution euh, syrienne depuis la, la frontière libanaise, euh, parce qu'à ce moment-là, le, le régime de Damas refuse de me donner un visa presse. Je suis ce qu'on appelle dans notre jargon « blacklisté ». Je suis sur liste noire. Et pendant tous ces mois, je saute d'une révolution à l'autre, je vis littéralement dans ma valise. En fait, dans ce métier, on ne sait pas toujours quand on part et on ne sait pas toujours quand on revient. Ce qui est certain, c'est que plus on reste quelque part, plus on tisse des liens, plus on tisse des relations de confiance avec les gens qu'on rencontre, qui nous permettent de faire des reportages qui vont justement au-delà de tous les titres anxiogènes de, de l'actualité. Et moi, je dis toujours que le journalisme... C'est regarder le monde avec un microscope plutôt qu'avec une longue vue. Et puis, il y a différentes façons de raconter une révolution, une tragédie humaine ou une guerre. En fait, moi, ma recette, c'est toujours que j'ai toujours préféré faire un pas de côté et que qu'aux lignes de front, j'ai toujours privilégié les sous-sols des maisons, les histoires qui sont à hauteur d'hommes et de femmes. Je trouve qu'il est important de mettre des visages sur, sur des chiffres ou sur des statistiques qui échouent comme ça sur des petits bouts de papier. Et c'est un peu ma façon de prendre les lecteurs par la main et de leur faire voir, de leur faire vivre ce qui se passe là-bas. Parce que je pense que ce sont ces histoires-là qu'on retient, que vous aussi vous retenez. C'est ces histoires-là qui ont un impact. Et j'aime beaucoup cette phrase d'Albert Camus qui en son temps disait... « Moi, je, je ne m'intéresse pas aux idées, je m'intéresse aux hommes. » Je trouve que c'est une très belle phrase. Et je vais vous donner deux exemples de reportages qui m'ont vraiment marquée dans ma carrière et qui vont dans ce sens-là. En 2008, je me rends en reportage à Sanaa au Yémen. C'est un pays de la péninsule arabique. Et là-bas, on marie les jeunes filles très, très jeunes, parfois vraiment... Euh, avant la, bien avant la majorité, et c'est un vrai fléau. Et je tombe par hasard sur une activiste yéménite qui me parle d'une petite fille, Nojoud, qui a 10 ans et qui est mariée à un homme qui a trois fois son âge, 30 ans, si vous imaginez. Et bien Nojoud, au lieu d'accepter ce mariage forcé, elle décide de s'enfuir au tribunal et elle demande le divorce, et elle finit par l'obtenir. Alors moi, évidemment, cette, cette histoire, elle me bouleverse, et je décide de partir la voir, de partir à la rencontre de cette fille. Et je veux tout savoir sur elle. Comment elle a eu le courage de se rebeller contre son mari Comment son combat a été perçu par sa famille, par ses voisins J'écris d'abord un article sur elle, et puis je finis par revenir la voir régulièrement au Yémen pour reconstituer son récit et pour en faire un livre. Et ce livre, il a été traduit dans 25 langues y compris en arabe. Eh bien figurez-vous que la médiatisation de cette histoire, elle a permis à l'époque de réformer la loi sur les mariages au Yémen. Et elle a aussi encouragé d'autres filles dans d'autres pays du monde arabo-musulman à se battre pour leurs droits. Et le deuxième exemple qui me tient vraiment à cœur, c'est l'histoire, une histoire vraie, de la bibliothèque secrète de Daraya. Daraya, c'est une ville syrienne qui s'est soulevée contre le régime de Bachar al-Assad, le dictateur syrien, pendant la révolution de 2011. Et à l'époque, pour punir les révolutionnaires, le régime s'est mis à les bombarder. Il s'est mis littéralement à encercler la ville de Daraya pour complètement l'assiéger. À cette époque, malheureusement, je ne peux pas me rendre sur place. Le régime continue à refuser de me donner un visa et même si j'avais un visa, il me serait impossible d'accéder à cette ville qui est complètement bloquée. Alors là, en tant que reporter qui a toujours défendu le travail de terrain, je fais face à un dilemme. Je suis obligée de suivre ce qui se passe, de tenter de comprendre ce qui se passe de loin et je m'en remets aux réseaux sociaux. Et là, je découvre une ruche d'images, de vidéos qui sont relayées par les Syriens eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Et euh, en fait, par la force des choses, les Syriens sont à la fois acteurs et témoins de leur propre histoire en marche qu'ils documentent en temps réel avec des caméras sur leur téléphone portable. Et un jour, je tombe sur une photo sur Facebook, une photo où on voit des jeunes qui lisent des livres dans une pièce assez sombre sans lumière sans porte, sans fenêtre et je trouve ça très intriguant et il y a juste une légende qui explique qu'il s'agit de Daraya, d'une bibliothèque secrète de jeunes qui lisent pendant la guerre et je trouve ça tellement épatant je me dis mais, je me dis, mais comment on peut se réfugier dans les livres quand on essaie de reconstituer une forme de paix quand on est dans un pays en guerre et là je suis intriguée, je, je rentre en contact avec l'administrateur de la page Facebook, on va voir une des images, qui me met en contact avec un de ces jeunes. Et ces jeunes me racontent leur projet fou, qui est de sauver des livres et de créer une bibliothèque secrète, clandestine. Et comme ça, pendant des semaines et des mois, ils arrivent à récupérer sous les décombres 15 000 ouvrages. Et pendant ce temps, imaginez Bachar al-Assad, depuis son palais de Damas, continuent à les qualifier de terroristes. Et eux, en fait, ils n'ont pour seule arme que leurs livres, des livres qui sont comme des armes d'instruction massive. On va voir une nouvelle image. Et ce reportage, en fait, qui euh, est lui aussi devenu un livre, il a été pour moi une vraie leçon de journalisme. Il m'a appris que ce n'est pas parce qu'on vous ferme la porte à double tour souvent que vous ne pouvez pas mener votre enquête. Il y a toujours une petite fenêtre, une petite lucarne, même virtuelle, pour tenter de voir ce qu'il se passe. Et ce reportage il m'a aussi conforté dans, dans la mission que nous avons, nous, les journalistes, qui est d'offrir une sorte de contre-discours à la propagande, à la vérité officielle. Euh, l'écrivain euh, Kipling, vous savez, celui qui a écrit le livre de la jungle, eh bien, il était journaliste aussi. Et il disait, à juste titre, que la première victime de la guerre, c'est la, li- c'est la vérité. Et bien Bachar al-Assad, il a voulu effacer la vérité, la réalité. Et en recomposant le puzzle de l'histoire de Daraya, j'ai voulu redonner la parole à ses voix étouffées, à ses voix oubliées. J'ai tenté d'immortaliser cette histoire incroyable de ces jeunes, à l'image de, de l'engagement pacifique en fait, des débuts de la Révolution, avant que les révolutionnaires se retrouvent coincés entre, d'un côté, le régime de Damas et, de l'autre, les djihadistes de Daesh. Et là, c'est presque un enjeu de mémoire, la mémoire contre l'oubli, ne pas oublier ce qui s'est passé, ne pas oublier, derrière les gros titres qui font peur, qu'il y a des hommes, des humains, souvent des jeunes, qui se battent pour leur avenir. Alors oui, évidemment, il serait utopique de penser que le journaliste peut changer le monde, mais au moins, je pense qu'il peut contribuer à mieux éclairer le monde. Et c'est déjà beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus souvent, on a une image erronée des reporters. Soit on les imagine en super-héros, avec des rangers au pied, des lunettes de soleil, soit on les décrit comme des acteurs d'un grand complot. Et je pense que tout ça, c'est vraiment très caricatural. Parce que notre objectif principal, c'est de raconter le monde tel qu'il est, pas tel qu'on l'imagine. Et depuis quelques années, notre tâche, elle est encore plus délicate. Parce que non seulement, on doit se concentrer sur les faits réels, sur la vérité, mais on doit aussi se battre contre toutes sortes de mensonges. Dans les pays où je travaille, où il y a une liberté d'expression qui est constamment bafouée, eh bien, je passe beaucoup de temps à déconstruire la propagande, la censure, les fake news, la désinformation. Il y a une vraie guerre de l'information, de la communication, qu'il faut déjouer en permanence. Mais de retour dans mon propre pays, la France, en l'occurrence, on sent aussi qu'on est de moins en moins aimé, nous les journalistes. On doute souvent de notre travail. On nous dit euh, Non, mais là tu dis n'importe quoi. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai lu le contraire euh, sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok. Et oui, comme vous l'avez vu, euh, les réseaux sociaux permettent une meilleure fluidité de l'information. Les réseaux sociaux, ils m'ont permis, par exemple, de dénicher cette histoire incroyable de Daraya de pouvoir suivre ce qui se passe dans un autre pays en temps réel, de pouvoir raconter un conflit, un tremblement de terre, une manifestation. Mais le problème des réseaux sociaux aussi, c'est qu'il n'y a aucun filtre entre l'action et l'émotion, entre la, l'objectivité et la subjectivité. Et parfois, en fait, les réseaux sociaux peuvent complètement déformer la réalité. Donc il est très très important, et ça c'est la clé de survie de notre métier, d'aller toujours à la source de l'information, de la vérifier une fois, deux fois, trois fois, de la décortiquer. Finalement, comme le ferait un détective ou même un criminologue. Parce que je pense que chaque détail est important dans un reportage. Ça peut être la pâleur d'un visage, ça peut être l'odeur de la poudre d'explosifs, ça peut être la grimace de quelqu'un qui a un message à faire passer derrière. Ça peut être euh, la cicatrice qui est cachée sous une manche. Les détails sont très, très précieux parce qu'ils permettent de mieux comprendre un contexte, une situation. Et en fait, quelque part, ils comblent les silences. Et j'ai envie de finir par une anecdote personnelle. Je vous ai parlé tout à l'heure au début de, de ma timidité quand j'étais petite, de toutes ces lettres que j'envoyais à mes grands-parents. Eh bien, il y a quelques années ma grand-mère iranienne, quand elle était encore en vie, eh bien, elle m'a ressorti toutes ces lettres. Alors, mon premier réflexe a été déternué parce que c'était sous une pile de poussière et de naftaline. Et puis, j'ai commencé à les déplier et à les relire l'une après l'autre. Et là, ça m'a sauté aux yeux. J'ai vraiment été frappée par une évidence. C'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas, comme je le pensais, devenue journaliste par hasard. Parce qu'en fait, ces lettres, c'était quoi C'était mes premiers reportages. C'était ma façon, à moi, de leur raconter notre monde, moi qui, à l'époque, ne connaissais rien du leur. Et en fait, je crois que c'est ça, pour moi, la définition du, du journaliste. Le journaliste, c'est celui qui répare les oublis, qui répare les silences. Et en discutant aujourd'hui avec vous, je réalise que j'ai commencé, peut-être presque inconsciemment ou instinctivement, par réparer les silences de mes proches. Et maintenant, je suis celle qui répare les silences des autres en pratiquant mon métier de de journaliste sur le terrain. Merci.
0: passer au débat est-ce qu'il y a donc, est-ce que les enfants ont des questions à poser à
1: Delphine comme vous avez compris ne soyez pas timide oui. je l'ai été avant vous
0: On peut voir, euh,
1: mais du coup, euh,
0: ceux qui récoltaient euh, les, les livres sous les décombres à, à
1: Daya Mas, enfin, est-ce que c'était une association ou c'était, euh, des, c'était déjà, est-ce que euh, c'était des, c'était oui, une association ou c'était juste des gens? Euh, qui, qui le faisait une fois et
0: qui arrêtait après
1: En fait, c'était... Euh, c'est parti sur un coup de tête, comme ça, une sorte de pari qui avait été lancé par, un, par un, un jeune qui avait dans les 16, 17, 18 ans, et qui s'est dit... En fait, il a fait le tour de la ville et la ville était vraiment en ruine. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui nous reste Il ne nous reste plus rien. Allons voir ce qu'on va trouver sous les décombres. Et par le plus grand des hasards, il tombe sur ses livres... Il se dit, oh là, là là, il y a une pépite incroyable. Euh, c'est finalement tout ce qui nous reste de notre histoire, de notre patrimoine. Et il a appelé ses copains, il leur a dit, venez, allez, rapportez une camionnette. On va commencer à piocher. Il trouve un livre, deux livres, trois livres, quatre livres. Et au final, il trouve des milliers de, de bouquins qu'il rassemble. Et, et comme ça, il constitue un groupe avec ses copains. Ils sont une quarantaine. Et avec tous ces livres, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va en faire Et comme toutes les maisons sont détruites, en ruines, ils vont dans les sous-sols. Et là, ils trouvent une cave et ils se disent, bah ben voilà, on va organiser une bibliothèque. En fait, la bibliothèque qui n'a jamais existé à Daraya parce que le régime de Bachar al-Assad, il pas beaucoup la... Enfin, il n'aime toujours pas beaucoup la, la, la culture et l'éducation, parce que c'est offrir d'autres idées, d'autres clés de réflexion face à une pensée unique mais je vais te dire quelque chose qu'ils m'ont raconté qui m'a vraiment marqué à l'époque je leur ai posé la question je leur ai dit mais vous aviez un amour des livres vous aimiez lire et tu sais ce qu'ils m'ont tous répondu on détestait lire en fait les livres leur tombaient des mains ils n'aimaient pas lire parce que les seuls livres auxquels ils avaient eu accès jusque là c'était plutôt des ouvrages de propagande donc ils n'avaient pas conscience du trésor que représentait un livre mais là quand ils récupèrent tous ces bouquins sous les décombres. Ils trouvent des bandes dessinées. Ils ont même trouvé, en version arabe, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ils ont trouvé des livres de développement personnel à l'américaine, comme euh, Les Sept Habitudes des gens efficaces de Stephen Covey. T'imagines Sous la guerre, lire ce genre d'ouvrage... Eh bien non, ils se sont dit, on veut tout lire. Parce qu'ils avaient aussi en tête cette idée que il y a la guerre, mais la guerre, elle va s'arrêter un jour. Et nous, on ne veut pas être un culte. Donc on veut préparer la paix. On veut préparer la, la paix et la paix et, et donc, en commençant à feuilleter tous ces ouvrages, ils se sont découverts une passion pour la lecture. Et c'est comme ça qu'ils ont survécu pendant quatre ans. Le siège a duré quatre ans à Daraya. Ils ont survécu à travers, euh, à travers ces livres. Ils ont fait le choix, à l'inverse d'autres copains, à eux, parce que certains ont pris les armes. Ils sont allés se battre sur la ligne de front contre les soldats de Bachar al-Assad. Oui, ils sont restés dans la bibliothèque. Et après, il y avait aussi... C'est fou parce que tu es en pleine guerre, mais dans cette bibliothèque, il y avait des horaires d'ouverture, il y avait un règlement au mur, un peu à dormir debout d'ailleurs, qui disait à un moment donné, euh, n'oubliez pas de rendre votre ouvrage en temps et en heure. Mais parfois, quand il y a une bombe et que tu veux rendre ton ouvrage, tu peux pas retourner à la bibliothèque. Parce qu'il y avait des gens qui venaient, qui allaient venaient. Des enfants aussi. Et... Euh, il y avait une des consignes c'était, euh, sur ce règlement, c'était de dire, euh, euh, oui, respecter le silence des autres. Mais tu imagines, pendant ce temps, tu entends les bombardements à l'extérieur. Bref, pour eux, c'était une façon de recréer une normalité, de recréer une forme de vie en sous-sol, une sorte de vie parallèle dans ce terrible monde qui était le monde de la guerre. Et, euh, et il y a des femmes aussi, à l'époque, qui m'ont raconté que... Alors, pour elles, c'était un peu dangereux d'aller parfois dans la bibliothèque parce qu'il fallait sortir de leur propres, leurs propres abris. Euh, mais du coup, les, les maris leur rapportaient les livres à la maison. Et il y avait des livres pour enfants. Et, et ces femmes consolaient les enfants qui paniquaient grâce à la lecture de, de ces ouvrages. Merci. Merci.
0: Est-ce qu'il y a une autre question
1: d'autres questions des enfants n'hésitez pas est-ce que que quelqu'un rêve d'être journaliste aimerait être journaliste oui vas-y est-ce que tu sais quel genre de journaliste tu veux être pas encore
0: les personnes que vous avez connues lors de vos reportages, vous êtes toujours en contact avec eux
1: hmm. Merci pour cette jolie question. Euh, oui. Euh, avec pas mal de personnes, en fait. Notamment ces, ces jeunes de Daraya, euh, dont certains euh, sont venus en, en exil euh, en Turquie. Deux d'entre eux, maintenant, euh, vivent en France. Et j'ai gardé le contact avec eux. Et il m'arrive souvent... Euh, et c'est ça, la beauté de notre métier, parce que c'est un métier qui, qui touche à l'humain, euh, de, de, de garder contact avec des personnes qui m'ont marqué pour essayer de voir aussi comment évolue euh, leur histoire. Parce que, justement, on a beaucoup parlé de la guerre, mais dans la guerre, il y a toujours des rêves qui sont entretenus. Il y a la mort, mais il y a aussi la, la vie. Il y a les larmes, mais il y a aussi les rires. Et il y a beaucoup de gens qui, euh, euh, qui ont plein d'ambitions et, euh, et ces gens-là, j'ai toujours envie de savoir ce qu'il qui est advenu d'eux. Euh, par exemple, la, la petite Nojoud, au Yémen, euh, ben, elle a pu reprendre ses études, alors que ses parents l'avaient arrachée de l'école pour la marier de force à ce monsieur. Elle, euh, plus tard, elle a décidé de se remarier, mais là, c'était un, un mariage d'amour. Et aux dernières nouvelles... Euh, alors, j'ai un peu perdu le contact, parce qu'il y a eu la guerre aussi au Yémen et c'était compliqué. Elle a dû se déplacer régulièrement. Mais aux dernières nouvelles, parce que maintenant, elle est grande, hein, elle a plus de 20 ans, et elle a eu euh, deux enfants. Donc, elle est, elle est maman, maintenant. Mais je pense que c'est... Alors, il y a des reporters qui font le choix de casser le contact. Euh, ils ont tendance à dire, non, nous, on est là pour témoigner, et puis on passe à, à autre chose. Moi, j'ai du mal à faire ça, parce que, euh, parce que c'est tellement un métier euh, où on tisse des liens et des liens de confiance aussi. Ces gens nous ouvrent leurs portes, ils nous ouvrent leur cœur, leurs secrets. Parfois, ils nous racontent des histoires qu'ils n'ont jamais racontées à personne, même pas à leur mari, même pas à leurs enfants. Et nous devenons les détenteurs de leur histoire et, et, et donc, c'est, c'est comme une responsabilité aussi. Au-delà d'un devoir, c'est une responsabilité, c'est, c'est, euh, c'est une chance aussi qu'on a de, 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 garder, de gagner cette confiance. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il est important de, de rester en contact avec eux. Euh, mais est-ce que vous, vous avez lu les livres euh, de la bibliothèque. Euh, oui, de, de Daraya oui. oui, j'en avais lu certains. Parce qu'en fait, c'est ça qui m'a marqué, c'est que. Alors, il lisait beaucoup d'ouvrages d'auteurs du monde arabe, euh, notamment un, un grand poète palestinien, euh, Mahmoud Darwish. Euh, et d'ailleurs, j'ai beaucoup appris, c'est ça que je trouve beau dans ces échanges, c'est que j'ai, j'ai beaucoup appris grâce à eux, euh, parce qu'ils ils, ils m'ont passionné. Euh, ça m'a donné envie d'aller lire tous les poèmes de Mahmoud Darwish à, à l'époque. Euh, mais ce qui m'a marqué aussi, c'est de réaliser que si loin, dans un pays en guerre, qui a des années-lumière de notre pays en France en paix, Eh bien, ils ont souvent les mêmes références que nous. Ils nous ressemblent plus qu'on ne l'imagine. Et parmi leurs livres fétiches, il y avait notamment euh, L'Alchimiste de Paolo Coelho, que certains d'entre vous ont peut-être lu. Tout à l'heure, je citais euh, Le Petit Prince de Euh, Saint-Exupéry. J'essaye de me souvenir. Oui, ils avaient lu aussi euh, Les Misérables de Victor Hugo. Et euh, donc, pour répondre à ta question, oui, certains des ouvrages qu'ils avaient lus, je les avais déjà lus. Et quand on était en aparté, au-delà des, des questions que je leur posais en tant que journaliste. Euh, au final, souvent, on passait aussi du temps à... On avait comme créé un club de lecture. Donc, ils me parlaient de Mahmoud Darwish, quel poème on pré- précisément lire. Et moi, en retour, je leur parlais aussi de mes livres préférés. Et j'essayais, euh, quand je trouvais euh, des, des livres qu'ils pouvaient télécharger gratuitement sur l'Internet en, en PDF, je leur envoyais les liens comme ça ils pouvaient les télécharger depuis Daraya et, et grâce à l'internet ils ont pu aussi compléter leur, leur bibliothèque ils avaient déniché on trouve de tout sous les décombres on a parlé des livres mais tu peux trouver plein d'autres choses ils avaient trouvé dans un entrepôt, par le plus grand des hasards, une, une imprimante photocopieuse qui marchait encore. Alors, ils l'ont récupérée, ils l'ont installée dans leur, dans leur sous-sol et du coup, ils se sont mis à imprimer les, les PDF des ouvrages et puis, euh, ils les avaient agrafés et puis, ils les avaient ajoutés dans, dans les rayonnages de leur propre bibliothèque. Merci. Merci. <rire> Les photos, c'est vous qui les avez prises ou pas Les photos qu'on a vues défiler tout à l'heure, il y avait un petit peu de tout. Il y avait des photos que j'avais prises. Les photos de Daria, c'est euh, les jeunes bibliothécaires eux-mêmes qui les prenaient et qui me les envoyaient ou qui me les ont apportées après, quand on s'est retrouvés euh, en Turquie. Mais c'est une bonne question. De plus en plus, euh, quand on est sur le terrain, nous, les reporters... On on fait aussi euh, nos propres photos. Donc, euh, il arrive souvent que euh, mes photos soient publiées pour illustrer mes articles dans mon journal euh, Le Figaro. Et euh, au-delà de la la prise d'image pour illustrer mes mes articles, euh, j'aime bien tout simplement, ne serait-ce qu'avec mon mon smartphone, euh, faire des photos qui, qui sont presque comme des prises de notes. Comme je le disais tout à l'heure, le détail, chaque détail compte, chaque détail est important. Et parfois, quand je suis dans une interview, euh, je, je, je suis dans le feu de l'histoire, je, 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 je me mets à la place de la personne qui me parle, je, je, je suis, on est presque en immersion euh, totale. Et, et du coup, par crainte d'oublier les détails vestimentaires... Euh, la décoration qui nous entoure ou des ruines, s'il s'agit d'un pays ou en guerre ou, ou après un tremblement de terre. Donc, je, je passe mon temps à prendre des petites photos qui sont cette fois-ci des photos comme des notes, en fait. Le téléphone portable devient aussi un bloc-notes à ce moment-là. Merci. Votre prochain projet, c'est, c'est quoi <rire> Votre prochaine interview Merci Ismaël. Euh, Mon prochain projet, alors maintenant je je continue à à travailler euh, beaucoup beaucoup sur sur la Turquie et euh, la prochaine échéance en termes d'actualité c'est les élections euh, municipales, Euh, c'est très important notamment euh, pour la ville d'Istanbul et la ville d'Ankara qui étaient lors des précédentes élections euh, passées aux mains de de l'opposition. Mais le président Erdogan, qui est vraiment dans une dérive autoritaire, il essaye de, de récupérer ces, ces municipalités-là. Donc les élections, elles ont lieu euh, au mois de mars euh, prochain. Et puis à côté, je, parce que j'aime bien vraiment euh, compléter mon travail de vrai reporter de terrain avec des, des, plus, des récits au long cours à travers des, des livres. Donc là, j'ai un, un nouveau projet euh, de livre. Mais euh, je ne t'en parlerai pas parce que je suis superstitieuse. Je n'ose jamais euh, parler de mes livres avant qu'ils soient publiés parce que je ne me fais jamais complètement confiance. Je me remets toujours en question. Je ne suis pas sûre d'arriver jusqu'au bout. J'ai confiance en l'histoire que je suis en train d'écrire, mais moins confiance en moi. Euh, donc euh, ça, je, je ne le mentionnerai pas. Merci. Merci
0: Euh, est-ce que vous avez eu peur pendant toutes ces
1: interviews, etc., pendant les guerres euh, Ce serait malhonnête de dire que je n'ai pas peur. Euh, on a peur, oui. On a peur quand on est loin. Vous-même, vous avez peur, parfois, j'imagine, quand vous regardez ce qui se passe derrière l'écran de votre téléviseur. Euh, quand on est sur place, on a, on a peur aussi. Et je pense que c'est important d'accepter cette peur. Parce que c'est le jour où on oublie d'avoir peur on peut prendre des, des risques démesurés. Donc euh, la, la peur, c'est, c'est, c'est une compagne qui est là, à côté, sur notre épaule, et qui, qui nous suit en, en permanence. Euh, en revanche, oui, il y a toujours une nuance entre la peur et le courage. C'est vrai que peut-être que, je, oui, je peux dire que je, j'ai du courage parce que je vais dans ces endroits-là. Euh, j'essaye de canaliser ma peur, mais j'essaye surtout, et c'est ce qui me semble important, parce que quand on pratique ce métier... On le pratique pour pouvoir raconter ce qui se passe. On servirait à rien si on finissait avec une jambe en moins ou derrière les barreaux. Et donc, c'est toujours cette idée de garder en tête plein de clés de, 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 de survie, de, de façon de contourner la menace, de, de se protéger. Et c'est pour ça que euh, j'essaye toujours de... Oh, j'aime bien ce terme, je dis parfois que je suis une sorte de passe-muraille. Cette idée d'être passe-partout. Vous êtes en Irak, on vous prend pour une irakienne. Vous êtes en Iran, on vous prend pour une iranienne. Au Yémen, pour une yéménite. Euh, le fait d'être une femme aussi, ironiquement, peut, peut aider. Souvent, on me demande « mais alors, en tant que femme, c'est pas dangereux », etc. Non, parce que finalement, euh, euh, nous sommes dans, dans des pays avec euh, une culture aussi où on va beaucoup protéger les femmes. Euh, donc euh, je ne me sentirai jamais abandonnée au coin de la rue s'il se passe quelque chose je sais que je peux frapper à une porte on va toujours euh, m'offrir le logis et, euh, et, et une technique que j'ai beaucoup utilisée, ça je, vais, je peux vous livrer quelques secrets de reportage, mais que j'ai beaucoup utilisée, notamment en Irak, quand on était vraiment au pic des tensions, qu'il y avait les attentats, qu'il y avait la, la guerre interconfessionnelle entre les, les factions sunnites et les factions euh, chiites. Euh, ce que je faisais souvent, c'est que, et c'était mon chauffeur qui me le disait tout le temps, parce que dans ces pays-là, on, 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 on fonctionne beaucoup avec des taxis, des chauffeurs, euh, je ne vais pas prendre le volant moi-même, on fait beaucoup de routes. Il me disait toujours. Dès, que tu passes, dès qu'on va passer devant un, un checkpoint, un, un poste de contrôle, tu, tu fais la morte, tu t'endors, tu as ton voile, donc on ne te reconnaît pas, tu t'endors sur la plage arrière, et, et là, on passe sans problème euh, les postes. Et c'est comme ça que j'ai pu, euh, un, entre guillemets, toujours me faufiler un peu partout parce que euh, je ne me suis jamais fait euh, repérer. J'ai toujours essayé de me faire le, la plus petite possible pour ensuite rentrer dans les maisons, et à ce moment-là, dans les maisons, derrière les voiles, derrière les murs je passe des heures, des heures et des heures à, à écouter. Il m'arrive parfois même de me retrouver à la cuisine, à préparer des plats avec les femmes. Oh, il manque quelques légumes, on va aller les acheter ensemble au bazar. Et après, on mange ensemble et on discute et, et on poursuit la, la conversation et l'interview.
0: Merci.
1: Merci. Euh,
0: j'ai deux petites questions à vous poser. Euh, la première, c'était est-ce que c'est dur d'être euh, reporter et la deuxième, c'était euh, peut-être un peu indiscret, mais est-ce que
1: vous avez un mari <rire> Non, mais Merci pour la question. Euh, non, c'est pas... Enfin, je pense que c'est des métiers, reporter, comme euh, chirurgien urgentiste dans un hôpital, c'est des métiers à vocation. Parce que vous n'avez pas des horaires fixes. Vous commencez, vous commencez pas à 9h le matin et vous finissez pas à 18h. Parfois les week-ends sautent, euh, parfois on est mobilisé à la dernière minute. Euh, vendredi, euh, je pensais avoir plus ou moins fini ma journée et euh, tout d'un coup on a appris cette nouvelle magnifique, euh, cette Iranienne militante, euh, Narges Mohammadi, qui a eu le prix Nobel de la paix. Et en plus, je la, je la connais très bien. Je la côtoyais quand j'habitais à Téhéran au début des années 2000. Et donc, tout d'un coup, en panique, mon rédacteur en chef m'appelle et me dit « Delphine, Delphine, on, on transforme la maquette du journal. Il faut absolument faire un portrait de, de, de Nalgues Mohammadi. Euh, » Aujourd'hui, par exemple, j'ai des amis journalistes qui devaient nous rejoindre avec leurs enfants. Et j'ai reçu des textos à la dernière minute qui me disaient « Désolée, on ne peut pas venir parce qu'il euh, euh, y a... » Il y, a, il y a cette reprise du conflit israélo-palestinien et, 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 et il y a la guerre et, et on, doit, on doit être mobilisé. Pour certains, ils sont déjà même dans l'avion en, en départ pour, pour, pour le reportage. Et après, euh, on peut aussi, pour répondre à votre deuxième question, concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Ça demande beaucoup de d'organisation euh, euh, mais euh, mais c'est, c'est tout à fait euh, possible c'est aussi possible d'avoir euh, des enfants ma fille est là aujourd'hui parmi nous dans la salle <rire> et, et, euh, et, et et voilà je, je pense pas qu'elle veuille devenir journaliste <rire> mais euh, mais en tout cas euh, Vous pourrez lui demander tout à l'heure. J'essaye au au maximum d'être une une mère très présente. Et justement, j'ai une règle d'or. C'est que quand on est ensemble, euh, j'essaye de ne pas prendre mes mes appels téléphoniques. Les moments des repas, c'est les moments des repas. Il y a des moments de reportage et il y a des moments familiaux qui sont très importants.
0: Merci. Euh, question, euh, comment a réagi votre famille euh, quand euh, elle a appris que vous allez devenir euh, journaliste de guerre
1: <rire> euh, J'ai un souvenir fou, c'est euh, celui de mon père. Euh, déjà, quand je lui ai appris que je, je décidais d'abord de m'installer en Iran, donc lui qui avait fait tout le chemin inverse, que ses parents avaient mis dans un lycée, au pensionnat, dans un pensionnat, à Paris, à partir de l'âge de 11 ans, donc lui, il se sentait beaucoup plus français qu'Iranien, euh, de réaliser que sa fille, à qui il n'avait jamais appris un mot de persan, décide d'aller s'installer là-bas. Il était un peu sous le choc. Et euh, il avait utilisé cette expression à l'époque, que je vais traduire en français, qui, qui disait « Fais attention, en Iran, euh, on va toujours tenter de t'égorger avec un fil de coton ». C'est pour dire qu'en fait, en Iran, on ne va pas vous, vous embêter tout de suite en tant que journaliste, mais sournoisement, on va toujours, toujours, toujours euh, vous enquiquiner, vous mettre des bâtons dans les roues, vous épuiser. En fait, c'est plus presque une torture psychologique qu'autre chose. Et, euh, et donc, quand j'ai commencé à avoir mes ennuis en Iran, je repensais souvent comme, une petite, euh, euh, comme un petit refrain, à cette phrase de mon père qui après à l'époque m'a dit tu vois je t'avais prévenu <rire> mais je n'ai pas renoncé parce que dix ans après après avoir fait dix ans en Iran j'ai quand même décidé de, de rester au Moyen-Orient et euh, parce que j'étais passionnée et c'était finalement comme un vous savez comme quand vous lisez euh, vous ouvrez un livre vous lisez le premier chapitre et, euh, et c'est tellement fort et vous réalisez qu'il y a une histoire forte à continuer à comprendre à décrypter à déchiffrer et, et là c'est pour ça que ben, j'ai, j'ai continué à, à travailler à, dans d'autres pays parce qu'il y avait un premier chapitre et un deuxième chapitre et un troisième chapitre et en fait c'est une histoire inachevée qui ne s'est jamais interrompue euh, depuis mais je me souviens aussi quand j'étais justement à... parce que ça, tout ça c'est quand j'étais jeune j'avais 20 23, 25 ans euh, quand j'étais en Irak euh, tous les jours, je recevais euh, un email de, de mes parents qui, il euh, y avait juste un intitulé dans l'email, c'était « inquiet ». Euh, et c'était une façon de me dire, bon, réponds-nous juste par « ok ». On sait que tu n'as pas le temps de nous répondre, mais dis-nous, seulement, dis-nous au moins que tu, que tu es en, en vie. Alors aujourd'hui, depuis que je suis maman, je, je prends nettement moins de risques, je suis beaucoup plus, euh, beaucoup plus prudente, euh, ce qui explique aussi que, par exemple, euh, j'ai fait le choix de, de ne plus retourner euh, en Syrie ces derniers temps, alors que je peux quand même tenter d'y aller par la frontière turque dans les dernières zones qui sont sous contrôle de, de l'opposition euh, syrienne, parce qu'il y a toujours les risques de bombardements euh, russo-syriens venant du, du régime. C'est pour ça aussi que j'ai fait le choix de... Alors, d'abord, parce que c'est une région que je connais mal, ce n'est pas ma spécialité, mais j'ai... J'ai fait le choix aussi de ne pas couvrir la guerre en, en Ukraine parce que je considère que là, pour le coup, c'est, 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 c'est très risqué. C'est, 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 c'est un choix de partir. On sait qu'on risque de ne pas revenir. Et moi, je, je, je veux revenir parce que c'est important de revenir, euh, pas spécialement pour soi, mais c'est tellement important pour euh, sa famille et ses proches. Et donc, maintenant, j'ai une autre façon de, 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 de travailler qui est, qui est beaucoup plus prudente qu'avant. Merci. Merci.
0: Alors, ma question c'est du fait de votre expérience sur le terrain, euh, quel est votre avis sur euh, la politique interventionniste des pays occidentaux dans ces zones de conflit Est-ce que vous pensez que ça a été quelque chose de positif ou euh, qu'au contraire,
1: ça n'a fait que que ça a pu dégrader en fait les situations euh, sur place Alors j'ai pour principe de ne jamais donner mon point de vue. On a vraiment un principe de neutralité dans le, dans le journalisme. Mais ce que j'ai pu constater sur place, en effet, c'est que... Et vraiment, avec du recul, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, parce que c'était l'Histoire en marche, et maintenant, c'est dans les livres d'histoire. C'est toute cette politique interventionniste américaine. Après les attentats du 11 septembre... Cette volonté de, de ne voir le monde qu'à travers le prisme de, de Washington, ça a causé beaucoup de tort euh, aux populations locales, parce qu'il y avait une vraie méconnaissance de terrain, et que si les choses avaient été mieux faites, si l'après avait été mieux préparé, s'il y avait eu une réf- vraie réflexion sur euh, euh, l'opposition existante, la possibilité d'une meilleure organisation pour... Euh, Organiser des gouvernements à l'image des pays, euh, il n'y aurait pas eu tout, 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 tout ce grand dérapage auquel on a pu assister euh, par la suite. Il n'y aurait pas eu ce... Et je l'ai vraiment vécu, je, je l'ai vu en interviewant des gens, parce qu'on interviewe tout le monde quand on est reporter, même des gens qui ne partagent pas notre point de vue. Donc je, il m'est arrivé d'interviewer même des, des radicalisés, des, des, des djihadistes. Et, et, et souvent... Je me suis rendu compte, même dans, dans, dans la bouche de, de, de jeunes à l'époque, notamment à Bagdad, qui, euh, qui étaient tellement désespérés. En fait, j'ai réalisé que, malheureusement, le désespoir mène à la, la radicalité, mène à la violence, parce qu'il n'y a aucune autre alternative. Donc c'est ça que j'essaye de raconter en tant que journaliste, pour essayer de comprendre d'où ça vient, d'où c'est venu, et essayer de comprendre comment... Euh, alors, c'est toujours très difficile de réparer les conflits, mais comment tirer des leçons de ce qui s'est passé pour éviter que ça ne se reproduise. Merci. Merci.
0: Merci.
1: Est-ce que vous avez été heureuse quand vous avez été prise pour le rôle de journaliste (rire) <rire> euh, alors en fait euh, je, je rêvais pas spécialement d'être journaliste ça s'est fait un petit peu par hasard euh, et, euh, et en fait c'est pas comme un, un, un rôle comme quand tu fais une audition pour devenir euh, euh, acteur dans une pièce de théâtre par exemple euh, ou quand tu passes des examens pour euh, devenir euh, pilote de ligne, euh, on va vérifier si tu arrives bah, à bien voir, euh, si tu as des bons réflexes, etc. Euh, finalement, euh, ça s'est fait dans, la, dans une certaine continuité, mon, mon travail de, de journaliste. Euh, mais pour répondre à ta question quand même, euh, oui, en fait c'est pas que j'étais heureuse parce que c'est pas que j'ai été prise, mais je suis heureuse aujourd'hui parce que j'aime mon métier. Parce que je sens que, pour moi, c'est un métier qui compte. C'est un métier qui permet de, comme on disait tout à l'heure, de briser les silences, euh, de, de donner à voir à des gens comme toi, tes amis, ton entourage, euh, des choses qui se passent très, très loin, euh, qui font parfois peur. Et c'est compréhensible. Mais euh, derrière cette peur, derrière ces ces conflits, derrière ces crises politiques, il ben, y a des gens qui vivent. Et c'est à eux que j'ai envie de donner la parole. Et quelque part, moi, je joue le rôle de passeuse. Tu vois C'est Quelque part, je, je les fais parler, je, je les aide à, à retrouver la parole pour que leurs paroles viennent vers toi. Merci. Merci Vous nous avez parlé un petit peu tout à l'heure de l'histoire sur Kadhafi. Est-ce que c'est possible d'avoir l'anecdote derrière, du coup, s'il vous plaît Je vais essayer d'être brève. Euh... Bon. Euh... Mais c'est intéressant quand même. Ça vous montre que, voilà, les reportages ne se préparent pas toujours à l'avance. Et il y a toujours une part d'aléas, de hasards, de rencontres. Euh, donc, comme je vous disais, j'ai, j'ai, j'étais en train de couvrir la révolution euh, tunisienne. Et puis, il euh, y a eu les soubresauts de la pré-révolution. Euh, on suivait en parallèle ce qui se passait en Égypte. Et puis, paf, Moubarak tombe. Je n'avais même pas eu le temps d'aller en Égypte que Moubarak était tombé. Et à ce moment-là, s'enchaîne la révolution libyenne. La Libye, c'était un pays, mais vraiment, vraiment, vraiment cloisonné et fermé, donc Kadhafi, qu'est-ce qu'il fait à l'époque Il ferme complètement les frontières. Il coupe l'Internet, c'est-à-dire que le pays était sous cloche. Les gens ne pouvaient même plus aller dans un café Internet pour envoyer un message à leurs cousins à Dubaï ou à Londres ou ailleurs. Donc à ce moment-là, je suis en Tunisie et j'essaye de faire des pieds et des mains pour aller en Libye. Je n'obtiens pas de visa. Je pars dans un premier temps à la frontière en me disant « Bon, parfois, vous savez, on peut négocier avec les... les » Les, les, les gardes aux frontières. Euh, je me dis, je vais peut-être essayer de, de passer comme ça. Ça ne marche pas. Je retourne à Tunis. Et là, et j'ai vu qu'il était là aujourd'hui dans la salle, parce que c'est, c'est quand même une histoire à dormir debout, je reçois le, le coup de fil d'un, d'un ami euh, architecte, Jean-Marc Lalo, <rire> qui, euh, qui m'appelle sur Skype et il me dit, Delphine, euh, ça te dit d'aller euh, à Tripoli la capitale libyenne, je dis quoi « Quoi Mais c'est une blague ou quoi ?» Il me dit « Non, non, ce n'est pas une blague. Je connais un architecte qui connaît le fils de Kadhafi, Saif Al-Islam, parce qu'il s'est avéré que le fils de Kadhafi euh, avait fait des études d'architecture. Et le fils de Kadhafi, tout d'un coup, il joue la carte de la communication politique. Il se dit « Tiens, ce serait peut-être pas mal qu'on ouvre les vannes un peu, qu'on invite quelques journalistes sur place. » Pour leur montrer notre point de vue de la situation. Et donc, euh, en 24 heures, j'obtiens un visa <rire> et j'arrive à Tripoli. Et au pied de l'avion, littéralement, on m'attendait avec une limousine et j'obtiens une interview d'abord exclusive avec le fils de Kadhafi, donc avec Saif Al Islam. Mais une fois que j'ai eu mon interview, ils me disent bon bah ça y est, vous avez votre interview, vous prenez l'avion suivant pour repartir. Et je dis non, moi hors de question. Je pars pas. Donc, j'ai changé d'hôtel. <rire> je me suis perdue dans la masse et je suis restée. Et c'est comme ça que je suis restée pendant oui, euh, plusieurs semaines. À ce moment-là, à un moment donné, ils ont redonné quelques visas à des journalistes. Là, ça a commencé à énerver le, le pouvoir qui n'arrivait plus vraiment à nous contrôler. Donc, ils nous ont parqués dans un hôtel. C'est une espèce de prison dorée. C'était surréaliste. Un hôtel euh, 5 étoiles qui s'appelait le Rixos où ils passaient, notre, ils passaient leur temps à nous nourrir. On avait le petit déjeuner, vous savez, les buffets continentaux incroyables. Euh, ensuite, on avait juste le temps de faire une pause digestion et on avait le déjeuner. Et après, on avait le dîner. <rire> et, euh, et moi, je tournais en rond, j'en pouvais plus, ça m'énervait. Je me disais non, moi, je veux pas. Et puis, ils nous organisent des conférences de presse. On avait le ministère des Renseignements, le ministère de la Défense. Ils, ils passaient tous comme ça devant nous et on devait leur poser des questions. Mais sur voilà la vision euh, de Kadhafi, euh, de la révolution... Euh, Libyenne qui se passait euh, à ce moment-là euh, dans une autre région. Et, euh, et je commençais à en avoir assez. Et à un moment donné, qu'est-ce que je fais Comme je le disais tout à l'heure, je me, j'aime bien toujours m'habiller couleur locale. Et euh, je trouve pour prétexte d'aller à, à la pharmacie. Euh, et je sors de l'hôtel. Et en sortant de l'hôtel, je vais m'acheter des, des vêtements. Et du coup, je prends un, un, un taxi... Et, et, et je commence à aller euh, dans, dans, des, dans des boutiques, dans des salons de beauté, des endroits un peu à huis clos, en me disant, c'est peut-être là que je vais essayer de glaner des informations et commencer à parler aux, aux gens. Et euh, il faut savoir que, euh, deux semaines avant, comme tous les journalistes, j'avais fait quand même une demande officielle d'interview avec Kadhafi, mais il était inaccessible, il parlait à personne. Il avait donné une interview à LCI, et puis, je ne sais plus, à une chaîne étrangère. Et c'était tout. Et donc là, je suis dans une boutique à discuter avec la vendeuse. Et c'était passionnant parce qu'elle me racontait vraiment les coulisses de la situation en me disant son frère était activiste, il avait manifesté, il avait été enfermé, il avait été torturé. Donc elle me raconte tout au détail. Je me dis enfin, je vais pouvoir raconter la réalité. Et là, je reçois un coup de fil sur mon téléphone portable et j'entends à l'autre bout du fil un... Un, un des cerbères, entre guillemets, de notre hôtel, qui me dit « mais vous êtes où Vous êtes où ?» Et là, je panique, je me dis « ça y est, ils m'ont repéré, j'ai fait l'école buissonnière, je vais me faire sanctionner, ils vont m'envoyer, ils vont me faire repartir sur le premier avion. » Et je lui dis « non, 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 je suis allée à la ferme ici, je reviens tout de suite. » Et euh, il me dit bah, « dépêchez-vous, parce que vous avez décroché une interview avec Kadhafi, et il y a une limousine qui vous attend devant l'hôtel. » Alors là, j'étais complètement paniquée. Je n'ai pas du tout eu le temps de préparer mes, dé- mes questions. <rire> et je suis, euh... Donc je, je suis repartie à l'hôtel. J'ai sauté dans la voiture. Et je me suis retrouvée dans cette caserne qui s'appelait la caserne de Babalazaz. Euh... Babalazazouzia. Et, et, euh, et, et en fait, on, j'ai dû passer poste de contrôle, après poste de contrôle. C'était la, la fouille intégrale. Ils ont même dévissé mon stylo. Enfin, Il fallait tout, tout, tout vérifier à, à la lettre. Et je me suis retrouvée dans un grand, grand, grand jardin. Il y avait une tente. Et, et Kadhafi m'attendait sous sa tente. La même tente que vous avez peut-être vue euh, quand il, était, il avait été reçu. Euh, avec les honneurs de la République en France à l'Élysée, euh, il y a quelques années. Et, et donc, voilà, c'est comme ça que l'interview s'est, s'est organisée. Et la dernière image que j'ai de Kadhafi, c'est ma dernière question, en fait, parce que j'essayais de, de lui poser des questions sur euh, euh, les révolutionnaires, parce que lui, il, il refusait même le terme de, de, de révolution. Euh, il commençait à fatiguer vers la fin, et, euh, et, et du coup, il s'est, il s'est levé, il avait un... Il y avait beaucoup de mouches. Il avait, vous savez, ces tumouches en plastique, là. Et donc, il a frappé sur la table avec son tumouche. Et j'ai compris que c'était la fin. Je ne pouvais plus poser d'autres questions. Il s'est levé de sa chaise, sous sa tente. Et tout autour de nous, c'était surréaliste. Il y avait euh, les, les brebis, euh, les chèvres euh, en pâture. Euh, et j'avais entendu cette légende, d'ailleurs, qu'il ne s'abreuvait que du lait de, de ses propres brebis. Et donc, voilà, je peux le confirmer. Et donc, il y avait une petite voiture de golf qui l'attendait au milieu des, du troupeau. Et donc, la dernière image de Kadhafi, c'est Kadhafi qui se lève, qui monte dans sa voiture de golf et qui part au fond de son parc à travers les, les, les brebis. Et en fait, tout s'est passé très vite après parce que 24 heures plus tard, on a, il y a eu la décision au Conseil de sécurité de l'ONU pour, pour lancer des frappes de l'OTAN contre contre la Libye, et on n'a plus jamais vu Kadhafi jusqu'au jour où il a été euh, retrouvé, euh, euh, comme on a vu dans les images de de l'actualité. Voilà, donc tout ça euh, à cause d'un ami Jean-Marc, architecte. Merci. Merci. Bien.
0: On va peut-être s'arrêter là, il n'y a plus de questions. Merci beaucoup, Delphine.